1: Ministerio de Salud informó que Comuna de Tierra Amarilla entra en cuarentena obligatoria desde este lunes. Al respecto, ciudadanos tierra amarillanos salieron con ayuda solidaria para sus coterráneos producto de la pandemia. Alcaldes exigieron a La Moneda el cambio del intendente de Atacama. Confirman prisión preventiva para funcionario municipal formalizado por fraude al fisco y cohecho. Sepa en esta edición de R6 Noticias cuándo será el primer pago del retiro de fondos de las AFP.
0: presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio para todo el país. Con las informaciones que son noticia, siga junto a nosotros.
1: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a esta edición central de RCI Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día jueves 6 de agosto del año 2020 mil los saluda como siempre Aldo Ortiz Pardo y estas son las noticias. Les contamos que en un nuevo informe entregado a los medios de comunicación por el avance de la pandemia del COVID-19 es que el ministro de Salud Enrique París confirmó que la comuna de Tierra Amarilla en la región de Atacama entrará en cuarentena. Las medidas entrarán en vigencia el próximo 10 de agosto desde las 5 de la madrugada. Asimismo, la autoridad de salud anunció que ocho comunas de tres regiones del país pasarán a fase de transición. Se trata de Melipilla, Curacaví, Lampa y Providencia en la región metropolitana, Rancagua, Machalí, Graneros en la región de O'Higgins y Tocopilla en la región de Antofagasta. Recordemos que Tierra Amarilla se une así a Copiapó, quien fue la primera comuna de la región de Atacama en estar en condición de cuarentena indefinida y obligatoria. Ciertamente la pandemia de COVID-19 ha dado muestras de que podemos conocer el lado más solidario de las personas, quienes muchas veces de su propio patrimonio salen en ayuda de quienes están en problemas producto de la pérdida de los trabajos y la falta de recursos para satisfacer las necesidades más elementales de todas las familias. En la comuna de Tierra Amarilla se ha conocido los grupos familiares. La consecuencia del desabastecimiento producto de los hechos que hemos mencionado, siendo varias voces las que han enarbolado la bandera solidaria para ir en socorro de los ciudadanos. Para ello, la abogada y líder social tierra marillana, Carolina Gangas, ha trabajado fuertemente en terreno, apoyando a sus coterráneos con mercadería, pañales, ropa, pasajes, bonos médicos, leches especiales, además de hacer colectas para ayudar a los adultos mayores, en donde Gangas señaló durante el proceso de entrega que estamos ayudando a la comunidad en estos momentos de pandemia donde la gente se ha visto muy afectada, tanto en su economía doméstica como en el sistema laboral. Debido a lo anterior, la colaboración se trasladó al frente más inmediato, en donde también ha colaborado con asistencia judicial gratuita, esto en su condición de abogada. Carolina Gangas formuló un llamado a la comunidad y a los que puedan aportar para esta labor, que en el fondo es una labor social en donde se necesita mucho cariño para ayudar hoy en día a los vecinos que más lo necesitan finalizó la abogada tierra marillana en una carta firmada por los alcaldes césar orellana de freirina rodrigo loyola de huasco cristian tapia de vallenar y brunilda gonzález de caldera los alcaldes exigieron a la moneda cambiar al intendente regional patricio urquieta acusando un nulo sentido de urgencia del intendente ante la crisis que vive atacama por la pandemia del covid-19 en su texto, los alcaldes indican que pese a que el Consejo Regional ha actuado con rapidez en la solicitud de traspaso de recursos para enfrentar la crisis sanitaria, los recursos restantes, incluidos los extraordinarios 6% del FNDR, aún transitan con la velocidad de urgencia que estima el jefe del gobierno regional. A este paso, la vacuna contra el coronavirus será descubierta antes que el gobierno regional de Atacama despierte y apoye a los ciudadanos. Igualmente, los alcaldes emplazaron al Ceremi de Salud Bastián Hermosilla, acusando su indiferencia ante los múltiples requerimientos sin respuesta o solución que hemos realizado los alcaldes y alcaldesas, hasta la poca transparencia en la entrega de datos estadísticos. Además, que en tanto no existe un pronunciamiento sobre los puntos mencionados, les parece inoficioso continuar con las reuniones de los días lunes con el Intendente Regional. Luego de los alegatos que realizó la Fiscalía de Atacama ante la Corte de Apelaciones de Copiapó respecto de dos imputados a quienes se les indaga por delitos de fraude al fisco, cohecho y soborno en la Municipalidad de Tierra Amarilla, la tarde del miércoles se conoció el fallo del máximo tribunal de la región. Según indicó el fiscal de la causa, Luis Miranda, en la audiencia se argumentaron los hechos que son materia de la investigación y los medios de prueba que hasta ahora se han reunido junto con el trabajo de la Brigada de Delitos Económicos, esto luego que la defensa de dos imputados presentara una apelación a la cautelar de prisión preventiva decretada por el Juzgado de Garantía el pasado viernes. Luego de la exposición de los antecedentes, los ministros de la Corte de Apelaciones de la capital de Atacama confirmaron la prisión preventiva del director de SECPLA del mencionado municipio por considerar que su libertad resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad, motivo por el cual deberá continuar en la cárcel de Copiapó. En el mismo fallo, la Corte determinó revocar la prisión preventiva de uno de los contratistas imputados y decretar en su contra el arresto domiciliario total y la prohibición de comunicarse con el resto de los coimputados y testigos de esta investigación. Respecto de esto último, la Corte de Apelaciones tuvo en consideración la edad del imputado, la actual emergencia sanitaria que vive el país y las distintas enfermedades que lo aquejan, encontrándose, de acuerdo a las autoridades sanitarias, en el grupo de riesgo. El pasado jueves comenzó el inicio del proceso de solicitud para el retiro del 10% de las AFP y en ese contexto, de acuerdo a los plazos establecidos, ya se definió la fecha del primer pago. Así lo señaló el gerente general de la asociación de FPs, Fernando Larraín, quien aclaró que las personas que hicieron su solicitud el día jueves o viernes empezarán a recibir el día miércoles o jueves de esta semana información respecto de, sus, de si su solicitud fue aprobada o rechazada. Ahí vamos a ver efectivamente cuáles son los casos particulares del por qué hubo rechazo. Asimismo, añadió que el pago será el día 10 de hecha la solicitud, si una persona hizo su solicitud el día jueves 30 de julio, el pago estará el día jueves 13 de agosto. Sin embargo, explicó que el día dependerá de la forma de pago que haya escogido la persona. Más del 95% de los 7 millones de personas que han hecho su solicitud eligieron que esto sea depósito en cuenta bancaria y en la gran mayoría cuenta RUT. Vamos a una breve pausa ya regresamos. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos. Espérenos. 6.3 FM y Radio LaFamilia.cl. Huasco, Radio Alternativa Top, 102.3 FM. Freirina, Radio Oye Más, 100.5 FM. Ovalle, Diario Electrónico o Día Noticias. Limache, Radio Space.cl. San Francisco de Mostazal, RCW, Radio Compañía en Onda Corta, desde los 3,495 kilohertz banda de 85 metros 7610 y 7710 kilohertz banda de 41 metros y para todo el país rcimedios.net en sus señales 1 y 2 rci noticias un mundo de noticias con las noticias del mundo
0: Estamos presentando RCI Noticias, desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticias, siga junto a nosotros.
1: Estamos de regreso, estimados amigos, con RCI Noticias, el noticiero de todos. Vamos de inmediato con las noticias de la zona norte. Les contamos que la Fiscalía de Tarapacá inició una investigación por hechos que podrían revestir caracteres de delitos en torno a la adquisición vía trato directo de más de 20.000 cajas de mercadería en el marco del programa Alimentos para Chile. Lo anterior surgió a raíz de una denuncia interpuesta por el diputado de Tarapacá, Hugo Gutiérrez, argumentando el favorecimiento a empresas sin el giro correspondiente. El parlamentario señaló que en Iquique lo que se detectó es que se entregó de manera errada la confección de las cajas a dos empresas, una de sonido y la otra de deporte, y resulta que estas empresas no están dedicadas al rubro de alimentos, lo que sin duda hace sospechoso este trato directo que celebró el intendente, dijo el parlamentario. Según el Ministerio Público, los antecedentes investigados apuntan a la adquisición vía trato directo de 23.113 cajas de alimentos, a consecuencia de la emergencia sanitaria, por un valor que supera los 1.190 millones de pesos. En otras informaciones, por receptación flagrante, la PDI de Antofagasta detuvo a una mujer que comercializaba artículos de costosas marcas, a través de las redes sociales, productos con un valor superior a los 3 millones de pesos cuya procedencia no pudo justificar. En Facebook, la mujer mantenía aviso de venta de lentes ópticos, set de manicure originales de las marcas Ray Vogue, Ralph Lauren y billeteras marca Seol, siendo ubicada y trasladada a la unidad policial por detectives de la unidad eh, de la Brigada Investigadora de robos. ¿eh? Eh, tras su declaración, la policía tomó contacto con los jefes de operaciones de Ripley, Rotary y Krauss, quienes reconocieron las especies, coincidiendo en que todos fueron sustraídos en el marco de los hechos delictuales registrados el año pasado dentro del estallido social. La detenida por orden fiscal quedó apercibida bajo el artículo 26 y las especies detenidas eh, devueltas a sus propietarios. Un sujeto que viajaba a Copiapó fue detenido al ser sorprendido transportando marihuana elaborada, distribuida en cuatro paquetes al interior de una maleta en un bus interurbano. La droga fue descubierta en un control carretero en el que personal del OS7 de Carabineros descubrió y detuvo la máquina de pasajeros realizando una fiscalización aleatoria en la cual el CAN detector de drogas, Franco, descubrió el alucinógeno. El capitán Gustavo Ryan, jefe del OS-7 de Carabineros Coquimbo, señaló que se logró detectar cómo un pasajero intentaba transportar desde Ovalle a Copiapó una maleta, en la cual mantenía cuatro paquetes ovalados, en los cuales ocultaba marihuana elaborada que arrojó un peso total de 4 kilos 735 gramos. Las dosis que se pueden adquirir al menudeo tendrían un equivalente a 9.470 gramos, lo que pudo haber generado una ganancia superior a los 40 millones de pesos, agregó Ryan. El detenido, un chileno mayor de edad, fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Ovalle para la audiencia de control de detención. La dirección regional de Onemio en Valparaíso declaró alerta temprana preventiva para las provincias de San Felipe y los Andes y las comunas de Petorque y Cabildo por tormentas eléctricas. Debido a esto, se reforzará la vigilancia de las condiciones de riesgo y vulnerabilidad asociadas a esta condición, coordinando y activando el sistema de protección civil con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia. Onemi recomendó a la población permanecer en un sitio seguro y evitar salir, a menos que sea absolutamente necesario. También llamó a evitar acercarse a maquinarias cercas o rejas de metal, alambrados y líneas eléctricas y de telefonía, así como también no utilizar equipos radiales, aparatos GPS, teléfonos fijos o móviles durante la tormenta. Claro, obviamente para evitar la electrocución, pues naturalmente. Vamos a la última pausa ya regresamos.
0: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticias, siga junto a nosotros.
2: En RCI Medios nos preparamos para evitar el contagio de eventuales casos de coronavirus
1: vivido junto a ustedes cosas realmente increíbles. Unimos al país tras uno de los más devastadores terremotos y tsunamis de la historia. Les llevamos un rescate imposible desde las entrañas de la tierra. Somos la voz en español de Eurovisión, el festival de la canción más importante del mundo. visto el auge y la caída de verdaderos imperios de los tiempos modernos. Sufrimos, junto con ustedes, dos aluviones que llenaron de barro y piedras nuestra región. Fuimos capaces de transmitir un eclipse por radio y televisión. Llevamos a todo el país las consecuencias de los cambios sociales que piden a diario los chilenos. Hoy, el mundo vive su prueba más dura... Y les prometemos que como chilenos nos volveremos a levantar. Nos volveremos a abrazar y volveremos a vivir. Y ahí estaremos, como hasta ahora, con toda la fuerza de la vida. Somos R6 Medios, wwwr
0: presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticias, siga junto a nosotros.
1: Recuerde, búsquenos en Spotify como RCI Noticias, ahí está nuestro archivo de noticieros. Vamos al acontecer nacional porque la ministra del Trabajo, María José Saldívar, señaló que no le sorprende que más de 7 millones de chilenos hayan solicitado retirar un porcentaje de su ahorro previsional en la primera semana en vigencia de la ley, pues esta quedó absolutamente amplia. En ese sentido, manifestó sus reparos al carácter de la reforma, aunque valoró el aumento del consumo que se proyecta, ya que las familias tendrán una mayor cantidad de efectivo. Efectivamente puede haber un impulso en las compras, ojalá en artículos de primera necesidad y no veamos imágenes como las que vimos en países como Perú, que uno veía gente saliendo con plasmas de las tiendas, fustigó en una entrevista radial, sin embargo reconoció las necesidades de muchos hogares debido a la pandemia, una persona que hoy está sin ingresos, lo más probable es que tiene el colegio de los niños sin pagar y tiene que estar pasando realmente un invierno duro como este con racionalización de calefacción y de electricidad. Eso claramente es un dolor muy profundo que estamos viviendo como país, dijo la ministra. Sin embargo me avisan, se llamaba la película. En otras informaciones, desde la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos advirtieron la imposibilidad de poder comprobar si los postulantes falsearon sus datos para acceder al bono clase media y que tampoco tienen las herramientas para obligarlos a devolverlos hasta 500 mil pesos del beneficio. El fin de semana, cuando debutó la plataforma del servicio de impuestos internos para el bono, muchas personas comentaron haber tenido problemas con el formulario, ya que no se reflejaba la columna para indicar sus ingresos de julio, por lo que dejaron la cifra por defecto, o sea, cero y con ese monto muchos de ellos obtuvieron incluso el máximo del bono, es decir, 500 mil pesos. Sin embargo, desde el servicio afirmaron que se trató de un error, y en el gobierno adelantaron que el propio servicio de impuestos internos deberá contactar a las cerca de mil personas que contestaron el formulario de esa manera para confirmar la veracidad de los datos, y en caso de ser falsos y de no cumplir con los requisitos, el beneficio deberá ser devuelto. Sin embargo, Juana Pablaza, presidente de los fiscalizadores, Aseguró que la tarea que se le dio al Servicio de Impuestos Internos de comprobar si realmente lo que declararon las personas en julio es verdad o no, es simplemente imposible porque no tenemos esa información y no la vamos a tener. No tiene ningún sentido pedirla. Un grupo de comuneros mapuches tomó el edificio municipal de la comuna de Tirúa, en la región del Biobío esto en apoyo a la huelga de hambre que mantienen nueve dirigentes indígenas entre ellos el Machi Celestino Córdoba desde hace más de 90 días que cumplen penas en las cárceles de Angol y de Temuco Según los primeros antecedentes se trató de unos 100 comuneros que ingresaron la mañana del miércoles hasta el edificio consistorial del municipio en la provincia de Arauco De momento se sabe que todos los funcionarios que trabajaban en el lugar fueron desalojados y no hubo lesionados De acuerdo con la información de carabineros y también registros que ya circulan en redes sociales. El grupo se componía de hombres, mujeres y también menores de edad que llegaron con sus padres al lugar. La policía ya remitió los antecedentes al Ministerio Público. En tanto, no hubo declaración del alcalde Adolfo Millabur, independiente, quien por su origen es defensor de la llamada causa mapuche en la zona. La ahora exalcaldesa de San Bernardo, Nora Cuevas, juró y asumió como diputada en el cupo que dejó Jaime Belolio, quien la semana pasada pasó a ser vocero de gobierno en el último cambio de gabinete. De esta forma, la UDI completó las vacantes que le quedaron en el Congreso, luego que también Víctor Pérez dejara el Senado para convertirse en ministro del Interior. Su cupo fue llenado por Claudio Alvarado, quien hasta el cambio de gabinete fue titular de las Express por un poquito más de un mes. ¿eh? En tanto de los escaños dejados por renovación nacional, solamente falta uno por reemplazar el de Marcela Sabat, quien pasó de la Cámara baja al Senado al sustituir a Andrés Salamand, actual ministro de Relaciones Exteriores. El nombre ya está designado, que es el de Tomás Fuentes, ex asesor delante senador, pero restan formalidades para que pueda asumir como diputado. Por su parte, el espacio de Mario Desbordes, quien pasó de diputado a dirigir el Ministerio de Defensa ya fue ocupado por su ex jefe de gabinete, Camilo Morán. Y con esta información vamos poniendo punto final a esta edición de R6 Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día jueves. Quiero agradecer a todos los amigos que nos han acompañado en esta revisión informativa y los invitamos para que siga la sintonía de r y medios, ya viene la periodista Yamil López y su programa El Mundo al Día vía satélite desde La Voz de América. Muchas gracias por estar con nosotros y que tenga una excelente jornada.